0: 节目开始之前，跟大家说一个怎么说喜讯吧，就是<笑>电聊呢参与录制了电影频道的系列微记录短片《这十年我们的电影生活》。嗯，是前两天 C A T V 六晚上大概八点多的时候啊在播出的、嗯。然后中国电影报道的官方短视频平台，呃，抖音啊什么视频号啊也都上线了。嗯、呃，大家可以在电视上看回放，也可以在这些短视频平台上去看。反正就是感谢。借咱们从小看到大的电影频道《六公主》，帮咱们记录了部分老听友的线下聚会，嗯、以及就是我们的一些录音的过程。那、嗯、在这个五分钟时长的电视画面中呢，也出现了久违的局长啊，小迪、萌姐都在啊，小胖也是，呃、啊，跟我们一块拍的这个封面的海报。嗯
1: 、但是我真的非常高兴，你知道，嗯、小的时候觉得上电视特别酷。然后一直都没能圆梦、嗯，但是你知道，到这个年纪我忽然上电视了，嗯、但虽然。很久远了、嗯，但是你觉得好像小时候的一个梦想实现了
0: 。就我其实也没想到会这么高兴，嗯哎、上电视！我操，就这三个字，这三个字、哎、上电
2: 视。之前小胖一说咱们直播吧，视频小朋友，对呀、啊，我们没想到这个小胖还挺愿意的，现在现在直接放飞了
1: 上电视啊！这可、个、是你在大家一起念一下“嗯、上电视”这三个字，上电视，发疯
0: 。我主要是<笑>主要是什么？就是家里长辈看完之后特别开心、嗯，甚至就是我妈妈最好的朋友，就是他们全家。一块儿说在电视机前看的，包括我爸爸什么的，他们都也很开心、嗯。你上春晚的感觉<笑>，对呀、啊，就是那种你知道长辈的那种夸张啊。那当然了，电视频道也选取了小胖跟咱们一位男听友四手交握那个画面，就是咱们曾经在北、嗯、北,北京时代美术馆办展的那个一些，反正都是很窝心的一些瞬间吧，都是很珍贵的回忆。然后录节目第十年呢，就是我就感慨嘛，最珍贵的是节目和听友一路互相的陪伴，嗯啊，然后而且让我非常感动的。就是你知道，因为我是加大家进群嘛，所以我有很多听友的微信，我直接我的朋友圈刷屏了。我看到巨多的听友都在自发的转发咱们这个呃肿胖的视频、嗯，就是咱们这个上电视画面，就转发这个视频号的内容。哎呀，真的特别感动，而且大家还说了很多很多特别感人的话嘛，比如说音乐符号说说由衷开心的转发，然后自己。喜欢了七年的播客上电电视了，然后说什么呃可骄傲了，听了八年的宝藏播客上电影频道，电疗真棒啊，什么大家都是特棒人，会一直支持啊，什么什么等等吧，然后说感谢生命中这些充满激情的朋友。还有一个听友说话让我印象特别深，就是说，特别像什么。自己的孩子啊、呃，终于出息了那种感觉、嗯，就有一种自豪和骄傲，作为大家长的那种感觉吧。嗯、就是真的让我看的特别特别感动，就是主要是大家的反馈让我们挺高兴的。就本来我没有小胖这种。嗯激烈的情绪你。你
2: 小时候没想过要上电视吗？从
0: 来没有。嗯、
2: 我知道小胖的梦想应该是上电视表演呼麦，<笑><笑>终极梦想。可惜
0: 没有给你机会、啊嗯
2: 、结果直接演砸了。我没关系，我我现在演了
1: ，再再好好练一练，以后说不定还会有机会的
0: 。对，你想你的朋友看杨，你在电视上呕吐呼麦呕吐，<笑>那你们这搞笑组合真的成功了
1: 。这、嗯、是一个正经说段子的组合、嗯嗯
2: 。反正不管怎么说，这回是我们终于有机会吧？嗯、说。感谢 CCTV， 哇<笑>
0: 感谢 CCTV 六、啊，而且是<笑>上电视。好的,
2: 好的，好的，那咱们就时刻保持这个积极的心态，还有感恩的心态，嗯、也感谢大家支持啊。嗯大家好，我是金刚，
0: 我是喜儿，我是小胖
2: 。呃，其实是最近大家也都知道啊，没真的是没啥新片感觉好多年没有见了。从十一档之后到现在的十二月份、嗯，就是今年的后半年。呃，最后的这两个月是没有新片上映的，<笑><笑>这个也是百闻不如一见<笑>、嗯
0: 一，就是局限性的片子吧。<笑>
2: 对，所以呢、嗯，我们就来找一找。哎，现在比如说我吧，我之前可能在关注一些影片，然后慢慢的陆陆续,续续放出了资源。然后呢，我也发现其实有一些朋友也在问我说：“您、哎、知不知道这个片子有资源了？”搞得我就更想看了。包括前一段时间，网上也爆出这部影片、嗯、就口碑怎么怎么的样啊。然后我就说：“那就来看。”看一看吧，这个影片叫什么呢？就叫做《微笑》
0: <笑>，对，危险的微，笑容的笑的。对，这片子真的是营销很厉害啊！在最近有一个棒球比赛里面，洋基队嘛、嗯，对抗大都会队。然后请了呃一些演员在本垒的后方或者是主持人的后方，就这个镜头可以捕捉到的一些关键位置吧。他们穿着颜色非常显眼的衣服，持续的露出诡异的微笑。就是这些场景呢，会让一些观众注意到嘛？就也吓到了一些人，在社交网络上也开始自发的被传播什么的。嗯啊，反正这个片子在北美的票房也是非常好的，上映首日就拿下了票房冠军的。然后这个片子就是大家都说有非常非常多的 James Square 的镜头，就是一惊一乍的那种，所以就是造造成一些话题，或者说大家的期待
2: 。有但是吗
0: ？太有了，因为我满怀期待的看完之后、嗯，就你知道他到什么程度？就是我一个人看这部片儿。嗯，我不知道跟我看的是不是枪版有关系啊、嗯？因为我看到很多就是北美的网友看完之后是觉得观影氛围特别好的，那、嗯、我当然没有这种感觉了。而且我自己在家看的，现在也没有高清资源，嗯、反正我看是很失望的。我本来对这个影
2: 片其实是一直有关注的，<笑>为什么呢？就是因为我当时看了他的宣传，首先是他第一批的物料，嗯、我一直都觉得这种诡异的笑。是恐怖片或者是一个鬼怪形象的顶级的杀伤力，嗯、确实
0: 是恐怖元素里面非常重要的一种。我我觉得在我心里，它就跟假发什么这种镜子什么的、嗯、差不多。因为经典的恐怖片或者是那些让我们害怕恐怖片，那些人被附身啊，或者是发疯之前，总会有一个诡异的微笑
2: 。对我是觉得这种诡异的微笑是最吓人的。你、嗯、比如说，在咱们。中国的这个好像传统中，比如说《聊斋》什么的，好像一大部分其实都是女鬼在哭泣。对，就我觉得女鬼的哭泣感觉不像女鬼微笑吓人。你看那个日本的鬼片，有好多是女鬼微笑，我就觉得哇塞，这种简直太吓人了。所以我就是对于这个影片一直挺感兴趣的。结果我一看，发现这个故事跟我想象中不太一样，没有看到那种大面积的那种像传染病一样的人，大家都疯魔的，然后在微笑的那种吓人的画面，其实没有。但是他这个影片呢，就是这几年看到的一些恐怖片来说，尤其是欧美的啊，我觉得还可以，还说得过去。嗯，确实是受到了它是枪版的一定的影响，所以看起来时候是稍微有点不爽的。所以最终呢，我还是又重新的回头的去找了找这个整个的剧情梳理了一下，然后发现其实这个故事也还行。我在看的时候就是明显的感觉到它很像《午夜凶铃》。对，但是这个影片它还有一层，就是也比较像我们呃前几年或者是最近的欧美的恐怖片的这种，还是有一点所谓的高概念在里边的。只不过这个影片它没有玩的特别特别的抽象。它是像《午夜凶铃》的那种方式去讲一个现代人的一个问题，其实也是关于心理疾病的，尤其是叫什么创伤、心理创伤后遗症什么的这些、啊、后遗症。嗯，所以我觉得它还是有一点高概念在里边的。所以整个影片其实我是觉得稍微拍的有点差，但是整个的创意和故事还是不错的。嗯、本期节目呢，我相信其实肯定有很多人不敢看这个影片，因为。咱们往常做这种恐怖系列，大家都说就是特别想听，但是都不敢看这影片，所以还是给大家讲一讲这个故事到底发生了什么、嗯。但是
0: 针对那些敢看又喜欢恐怖片的听友呢，你也可以看完了再来听。嗯
2: ，就此处有剧透啊，啊那咱们就简单的给大家说一说这个电影讲的是什么故事、嗯。这个电影的主角呢是一个叫做 Rose 的女人，她并不是泰坦尼克上的 Rose， 就是一个、嗯。呃，精神病医生。然后这这天呢，医院里来了一个奇怪的病人，叫 Laura。然后这个 Laura 就表现得非常的害怕，然后说自己。会看到一些人对他露出诡异的微笑，他认为有那种什么鬼怪呀、啊，就是邪灵之类的东西是在跟着他。呃 ，Rose 他不是医生嘛，他的心理医生嘛，所以就要开始治疗他。但是治疗的过程中一直在安慰他，但是这个 Laura 就慢慢的根本就听不进去，反而就越来越情绪失控，然后突然就倒在地上不断挣扎。这个 Rose 见状就赶紧就打电话叫工作人员来安排一下，结果转回头来发现。这个 Laura 已经站起来，脸上就露出了那种诡异的微笑，手里还拿着一个破碎的，反正一个花瓶儿，陶瓷碎片，陶瓷碎片,、啊碎片嗯，然后就摆在了自己的耳朵到下颚的这个位置，然后直接微笑着就把这儿切开了，嗯、当场就死在了这个现场。然后当晚呢、嗯、，Rose 就回到家中，突然。就在这个房间的暗处，看到了死去的 Laura 正在对着他微笑，而正好呢，呃 ，rose 的未婚夫就回来了。这个、rose 再一回头，发现哇塞， l a u r a 已经不在了。然后 rose 就以为说，那肯定是今天白天我因为受到了惊吓，所以出现了一些幻觉，因为他是精神病医生嘛。嗯、然后当晚呢 ，Rose 和他的未婚夫一起去参加他姐姐夫妇的一个晚餐。然后在这个晚餐中呢，他姐姐就是希望 Rose 可以来参加自己儿子的生日聚会，但是呢，这个 Rose 他就一直以他工作忙为借口就不去嘛。然后他姐姐就特别生气，然后两个人反正就说了很多这种抱怨一番吧，然后大家就不欢而散。嗯、然后第二天呢，这个 Rose 就。又接到了姐姐的电话，然后姐姐呢，这今天就跟她说：“哎呦，我昨天可能说的话有点重了，就其实就是跟她道歉，然后并希望，即使你不来，但是你是不是可以给自己的侄子，是吧，送一个小礼物？”然后这个时候呢、嗯、，Rose 把眼神望到了窗外，竟然又发现，我操，这个面带微笑的女人又出现在她的面前。嗯、之后呢 ，Rose 就在这个医院里路过呢，前几天把她接待的一个病人，这个病人叫卡尔，路过她的房间，然后她就发现这个卡尔。居然也露出了这种诡异的微笑，你说小胖，你就是觉得很奇怪这件事情
0: 、嗯？因为小胖不敢看，正好听觉得好像
2: 没有什么特别让人觉得意外的地方。<笑>你你听我说嘛，你不觉得很奇怪吗？他又看到一个人在露出了微笑，而且呢，这个卡尔就突然对着 Rose 说<笑> ：“You gonna die， <笑>你要死，<笑>你要死！”<笑>一直对他说，<笑>有点好笑的嘛。<笑><笑>然后惊慌失措的这个 Rose 就又开始赶紧叫这员工嘛，然后这回院长不就来了？来了就说。就质疑 Rose 说：“你是不是出现了一些精神方面的问题啊？因为你好久一直在持续的工作，对吧？然后可能、嗯、主要
0: 是卡尔这个人呢，他其实这个医院经常接待他，他一直都没有表现出任何的攻击性。对，再加上。” Rose 其实很久没有休息了，再加上他又在前一天目睹了这个女病人，也就是 Laura 在他面前的自杀，所以院长就担心他过于疲惫、受刺激了，加上所以就有些什么问题。
2: 所以呢，这个院长嘛，就是给 Rose 就放了一个放了一周的假吧，意思你回去先休息休息，调、嗯、整调整，调整调整啊、嗯。晚上呢 ，Rose 不就回到家了吗？回到家，今天晚上呢，他是独自在家、嗯，他顺便回来的时候啊，就是还给他侄子买了礼物，然后此时呢，他就正在包装那个礼物，突然。这家里的报警器就触发了，就、呃，这就是这个影片的那个跳下啊<笑>，这个非常多的跳下<笑>。能再学一下那个报警器？不是，就是我跟你说，就是这个影片每一次像那个面带微笑的人出现的时候，都会有这种音效，然后这包括包括这报警器也会有音效。出场音乐，然后他就。把这个 Rose 吓了一大跳，因为他这个报警器，他都是连的那个保安公司的。然后此时呢，保安公司就赶紧给 Rose 打来电话，就问 Rose 说：“你家里是不是来了其他人了 ？”Rose 就说：“说我只有一个人在家，没有看到有人进来呀。”电话呢，那头就又传来，说：“你确定你自己是一个人在家吗？”你扭头往后看 ，Rose 直接吓傻了，赶紧挂了电话。然后这个时候，真正的保安公司才打来电话确认 Rose 的安全。这一幕怎么样？感觉？挺刺激的吧？还行吧。<笑>那
0: 你也不敢看。<笑>反正就是肉 o 后来才意识到，哦，原来他手里空空的。第一个电话就啥都没。对，嗯、好像其实
2: 就是幻觉嘛。病得不轻啊。对，然后过了一会儿呢，这警察他们也来了，就来检查肉 o 的家里是不是真的有人入侵。结果呢，也发现没有人入侵的痕迹。然后这个时候，他的未婚夫也到了家里边，忽然发现呢，他自己的猫养的那只猫找不着了。猫。啊，然后上网用的啊，对，猫咪，<笑>然后这猫咪他们到处找，就是找不着，嗯<笑>、啊，就很奇怪一件事情。然后之后呢 ，Rose。他就觉得自己可能真的心理出现了问题，精神方面。然后他就找到了他自己当年的心理医生叫麦德琳，叫 Madeline。然后原来呢，这个 Rose 其实他是幼年目睹过自己的母亲自杀，所以说他其实自己也留下了严重的心理的创伤。然后曾经呢，就是这个 Madeline 这个医生帮助 Rose 走出了阴影。然后 Rose 这回又找到了 Madeline， 然后就是给他讲述这几天发生在自己身上的事情，而且他认为真的是有一些恶魔。在跟着自己，然而这个 Madeline 却认为说 ，Rose 应该是还没有从原来的那次创伤中走出来，然后再加上这些事件啊，然后也是跟他说你要好好休息，重新的调整心情。然后之后呢，这个 Rose 就开始恢复他自己的这个心态嘛，然后也是去调整心情，然后最终也是决定要参加自己侄子的生日，他来到了那个。侄子的家，就他姐姐家里边，把那个礼物都交给了他的侄子。然后到了这个拆礼物的环节的时候，侄子就慢慢的打开 Rose 送给他的礼物，打开那个礼物盒，一下就呆了。然后，因为他打开了礼物盒，发现里边是一只死猫，而且这只死猫，呵呵这只死猫咪正是 Rose 那只失踪的猫。嗯啊！然后在场所有的人全都吓傻了。这种行为很奇怪啊，为什么要送礼送一只死猫呢？嗯、然后都用怪异的眼神看着 Rose。然后这个时候呢 ，Rose 他他也是一直在辩解说啊，就有点那种发疯的样子，就是说这不是我做的，什么什么什么的。然后这个时候呢，他又突然再次看见了 Laura 坐在那个位置上对着他笑，然后 Rose 就更加的彻底的疯狂，然后、嗯、崩溃了，呃、崩溃就大喊：“你到底要干什么？”但其其实其他人都是看不见这些的。都看不见那个面带微笑的 Laura 的，然后突然间的这个 Laura 又是电影又是一声啊，砰！呵呵嗯、这 Laura 直接就瞬移到了 Rose 的面前，然后直接给 Rose 下一个跟头，就直接栽<笑>大屁墩儿，塞到了那个玻璃茶几上，然后把那个手臂什么全都割伤了，都流血。当晚嘛，那、这个 Rose 就只好就来到医院接受包扎治疗，然后他的未婚夫就一起带着 Rose。接她回家，然后在回家的路上，车里边 ，Rose 就告诉了未婚夫发生在自己身上的事情。当他每一次面对这样的事情，加上之前的那种奇怪的现象，然后 Rose 真的觉得自己不是因为心理问题或者精神问题，就我不是发疯，我是真的。可以确认，可能有一些 something， 你知道吗？就是怪物什么的在跟着他。
0: 对，有可能是恶灵什么之类的、嗯，他也不知道是啥东西
2: 。对，但是呢，他的未婚夫就是现代人嘛，对吧？而再加上他自己童年的这种创伤，他未婚夫不选择相信他真的遇到了脏东西，而是觉得他真的是精神出现了问题，甚至认为是他杀死了他们养的猫，嗯
0: 、而且他还觉得。是不是因为你们家就是你妈有神精神病啊，遗传给你了？反正说话也有点过分的，过分的过分了嗯啊
2: 。然后 Rose 就非常的失望了、
0: 哦。我要插一句，她的过分的未婚夫是火车头演的，看过《黑袍纠察队》的大家肯定非常熟悉，是还挺帅的啊、哦。但又演了一个自私的男人、嗯、<笑>那种感觉、嗯
2: 。然后 Rose 就彻底的失望了，然后就开始决定说：“我要独自调查事情的真相。”她
0: 没办法，也只能自己一个人查。完了呢，他就发现原来之前劳拉跟他说过，说他自己亲眼见到大学教授自杀之后才出现一些怪状况。嗯，果然就是因为他目睹了大学教授的这个事情，所以他的精神会出现一问问题啊，或者行为失常啊。Rose 想解答这个问题，于是呢，他就找到这个自杀教授的老婆，问问他到底是怎么回事嗯
2: ，然后发现这个教授死前的症状啊，是和自己现在遇到的。哎，这些画面什么的，然后这种诡异的事情都很像。对，接着他们就开始进一步的调查，然后就得知啊，原来这个教授啊，在精神失常之前，其实也目睹了一个女人的自杀。然后呢，这个 Rose 就只好找到自己的前男友，因为这个前男友还很爱她，就找他帮忙。然后，因为他是一个警察，所以就可以帮他调查很多的信息，就调查那个在教授面前自杀的女人。发现，我操，原来这个在教授面前自杀的女人，其实她在自杀之前也目睹了一个人在她面前自杀。对，就无限循环，循环自杀呵呵，这就非常午夜凶铃了。啊。他们就开始接着去调查这件事情嘛，就反正越调查就觉得这个事情越来越。奇怪，越来越诡异。他是慢慢的通过这些调查，发现其实，哦，这件事情，你看是有证据可以证明，不是我精神失常，而是真的是这件事情很诡异、嗯。然后他就还拿了那些自杀的信息啊、数据的那些拷贝什么的，然后就拿下这些东西去找自己的家人，嗯、试图向他们说明，你看我没有发疯什么的，这都是事实。结果所有人还是不相信他，甚至觉得他你更加疯狂了。你给我看这种奇怪的画面什么的，因为
0: 那些自杀者。他们自杀的画面挺血腥的，比如说有一个人就是拿一把巨大的园艺剪刀把自己开膛破肚了，嗯，而且呢，在自杀前监控摄像里面显示他也是在诡异的微笑，嗯，还有就是女的把自己眼睛挖了什么的，嗯，啊，非常恐怖的死状
2: ，嗯，但是大家都不相信他嘛。Rose 就觉得非常的绝望。此时呢，她的前男友正好就来找到 Rose 了，然后跟 Rose 说：“其实你看，我一直还在调查这件事情。后面我发现，其实这有二十起相同的事件，但是其中有十九起自杀，只有一个人逃离了这个厄运。然后也就是说，有一个生还者、幸存者。然后他们就开始去找这个幸存者，想要去解除这个魔咒。”通过他的前男友的关系，然后就来到了监狱去找这个最后的幸存者、嗯。通过幸存者啊，然后我们才得知啊，这就是大概的事情的真相。就是说，这其实呢，就是非常像一个诅咒啊，因为这里边有一个恶魔。这个恶魔呢，吃这个人类的精神创伤为生的，这个是不是很有创意？嗯、就是目睹被诅咒而自杀的人、嗯、都会被陷入那种精神异常的状态中，然后到了一定的时间呢，然后这个恶魔就霸占了他的身体。啊，然后呢，就在下一个被诅咒的人的面前就自杀，所以呢，这样就可以把这个诅咒传递下去，其实就是传递给目睹自杀的这个人的身上，然后被传递的这个人可再自杀，然后再传给下一个看到他自杀的人，对，就这么连环传。而且
0: 为什么这个幸存者是在监狱里呢？就是因为他破解了这个诅咒，怎么破解？就是在你自杀之前去杀一个人，而且你杀这个人的时候还得有一个旁观者，就是得给这个旁观者造成精神创伤。对，而且所以说你杀这个人的时候，比如我现在杀小胖，让金刚去旁观，那我得杀你杀的残忍一点，要不然就万一没给金刚留下心理的创伤
2: 呢？恶、呃、魔就到不了身我。我觉得
1: 那力恶魔真的挺弱的。如果比如假设你杀我，然后金刚是一个超级变态的那种杀手，嗯、他觉得哎挺好的。嗯啊，对对还，还观摩学习，那我觉得可能就
2: <笑>那就是与恶魔为伍了。对，我觉得、这
1: 个、对，个恶魔，哇塞，找到知音。所以就是
0: 坏蛋是恶魔的伙伴嘛？<笑>就是你像你像 Rose 这种人呢，他就在得知这个真相之后，他也不想去杀别
2: 人。对，所以说他想出一招。这也是这个影片，我觉得，哎，这解决方法挺好的。Rose 就说呢，那我怎么来去解决这个诅咒呢？那好，那我就到一个没有第三者旁观我自杀的地方去自杀，这样这个诅咒不就断了吗？嗯、对吧
0: ？他也不用自杀了，因为如果没有旁观者看他自杀的话，他就没法传递这个东西，就卡在这儿了。他可能也不用死了
2: 。对，反正电影里边是这么交代的，他并没有交代说 Rose 一定是不是要自杀，他是模棱两可的。反正呢，他就把他的这种计划吧，告诉他自己的前男友说：“你不要找我了，可能到一个神秘的地方就消失了。”然后他就驾着车来到了他母亲自杀的那个废弃的房子里边。夜晚呢，然后他就点起了一个灯嘛。此时呢，他就发现他自己的母亲的房子里边发生了动静。他就走到了他母亲那间房间里边，结果他看到了恶魔幻化成的母亲的模样。这个母亲呢，就一直质问 Rose 说：“你当年为什么见死不救我？”这就他的那些前史的事儿啊。
0: 不过这里也揭示了一个真相，就是 Rose 的心理创伤的来由，其实他不是只是目睹了母亲的自杀，是母亲当年要死的时候，他没有遵循母亲的请求去求助，因为他很害怕他有患有精神疾病的母亲，所以他没有帮他求助，他母亲才死的，所以他算是间接的害死了他妈。嗯。嗯
2: 就是，反正就是这件事情让 Rose 一直感到很难受吧，就是这样。但是慢慢的 ，Rose 然后他意识到这其实并不是真的母亲，而是恶魔。然后他就开始大声的质问，就换那种语气嘛，要质问这个恶魔，就说你恶魔，你为什么要选择我之类的。然后恶魔就说，因为你的心理创伤实在是太吸引我了。两个人就开始那种。人类和恶魔的大战，然后，呃 ，Rose 就是把那个煤油灯直接就砸在了恶魔身上，恶魔就着火了。而此时要说一下，这个西方的这种恶魔的形象，包括那个温子仁他们拍的之后拍的那些戏，你看那个。什么修道院的那个什么的，都很像曼森、嗯<笑>哦<笑>，这个恶魔也非常像曼森，就是这种形象。<笑>然后就反正就大战，然后呢就把这个恶魔就着了火了嘛、嗯，然后甚至说那个母亲的小屋子也一起都烧着了。然后当时 Rose 就觉得说啊。我终于打败了恶魔，然后就又来到了她的前男友的家中。前男友就看到，哎呦，你这个是不是惊魂未定啊什么的？赶紧休息什么什么的，安慰她之类的。然后当然了，这个 Rose 也是觉得说她心里还是非常的激动的，然后也是希望，嗯、呃，这个前男友可以一直陪着她，是吧？陪她睡一觉，陪他睡一晚嘛。她、嗯、太累了、嗯。但是呢，她的前男友却面带诡异的微笑跟她说：“我会一直陪着你。”
0: 对，会永远永远陪着你 ，always
2: stay with you <笑>。<笑><笑><笑><笑>然后我噻一下，这个 Rose 就明白了。这不是他前男友，这还是恶魔。
0: 同时呢，前男友的房子里的灯就也突然的暗了，然后他就被吓疯了，他就想赶紧逃离这个恶魔，玩了命的往门外跑。哎，结果一跑出来，一回头，发现原来我是从我母亲自杀的小木屋里跑出来的。等于说，之前他其实刚刚一直在这个小木屋里，而且他并没有烧死恶魔，都是他的。幻想吧，啊！结果呢？这个时候正好他前男友驱车来到这个小木屋前面，跟他说肉丝、肉 e 是什么的？他一看，他又吓尿了，因为他刚刚从前男友小木这个房子里跑出来，他不知道这个又是鬼啊，嗯、还是什么人？到底是我前男友还是怎么着？他特别害怕，就跑回了小木屋里。对，就正中了恶魔的圈套
2: 了。对，然后这个其实是真的，他前男友嘛。对，前男友是真的来到小木屋里找他，然后担心他
0: 的安全。对，然后
2: 前男友。进了小木屋，找到了 Rose， 然后发现 Rose 背对着他，在一片黑暗中。然后慢慢的，他转过身，他拿自己的那个煤油还是汽油，反正就淋湿了自己，然后拿了一个那个打火机之类的，点了一个小小的微光，嗯、然后就开始把自己燃烧，在他前男友的面前燃烧。也就是说 ，Rose 的计划失败了。诅咒依然传递下去了，而且传递给了非常爱 Rose， 而且是值得 Rose 依靠的前男友的身
0: 上。对他用火柴点燃的，反正总之就是在前男友破门而入去找他之前，有一个画面就显示了这个恶魔是怎么附身到这些被害者身上的，就是他把自己的脸皮从上和下同时撕开，完了恶魔非常大，撕开之后他就露出这个非常血腥的里面的一些烂肉啊什么的。下一步，他就是把 Rose 的上下的下颚什么的给撕开，撕的巨长，就下巴都快拖地那种。然后他钻进了 Rose 的嘴里头、嗯
2: ，还挺帅的，就还,挺就是、还挺帅的。可、就
0: 是、就毫无想象力，之前就好多恶魔都是这样。而且我觉得，就是整个剧情大概也就是这样吧，讲完了。反正就是你，你有没有觉得，就是老美在拍一些鬼的事儿的时候，经常就最后变成这恶魔了？嗯啊，就是他们信仰里，因因为有信仰吧，就是所以我觉得就就很无聊。而且他的很多方法，比如恶魔是怎么到这个受害者身体内的呀，以及就是各种的一惊一乍的那个，要么就是什么电话突然来的电话，要么就是鬼突然出现在你的身这个耳朵右边跟你说话，然后吓你哇就叫你吓你一下，那鬼面目可怕那种感觉，啊。要么就是他妹那个姐妹有一个镜头就是。她她姐妹就是已经跟她聊完，就是说，哎呀，我受不了，你还是疯了，我就不相信。然后看那些作案照片，觉得受不了、嗯。关门进去之后，哎，她姐妹又出来了。出来之后呢，到她门前敲她的车玻璃，然后突然一个倒着脖子的，就是这个她她的姐妹就投下来。就是突然吓他一下，哎呦，就是剧
1: 本设计上，他都是想要为了吓观众嘛，就
3: 啊，对呀、啊
0: ，就但是非常俗套啊，就没有什么新鲜的。然后这个恶魔的设定也是，就是我期待他是一个鬼或者什么东西，最后又是恶魔。然后恶魔的形象像金刚说的，也跟之前咱们看的那些欧美恐怖片全都差不多，而且那甚至有点搞笑。麦、哦、森，万森其实是
1: 尼古拉斯凯奇演的,
0: 的。其实我胆还挺小的，但是这次我真的是就是一个人看，看着看着都觉得有点无聊，我都想倍速了。我不知道金刚为什么觉得这片子还行。我觉得他挺有意思的，是,是在于
2: 就是他的创意，我觉得是很好的，嗯、尤其是在这个呃幻觉之间，就是随意的旋转、嗯。因为我觉得原本呢，就是这样的题材，还有这个故事，其实能玩出花的。你包括其实像我们看。嗯也是之类的，像平行宇宙啊，就是类似于这种东西啊、哦。平行世界还叫啥的平
0: 行宇宙就是当那个咒怨不也出现了那种类似平行宇宙这种设定，就是它也是诅咒，但是你看人玩多精彩、啊、
2: 对，我觉得就是可以玩出花的。但是这个影片呢，它最终就是拍的不太好、嗯，因为它还是呃更加的类型化了一些，而没有拍出来一点作者的感觉。嗯、所以，因为我原本、嗯。对于这个故事，我看完之后啊，就是我是觉得这个还是挺有潜力的内核的东西，就是关于这个精神创伤的问题，嗯、然后包括呃不停地传递给别人嘛，其实也是很符合当代人的一个状态的。所以我觉得从他的那个主题是很好的，嗯、然后包括他的这个题材也是很好的，但是最终的这个影片拍的就太过于类型化了，嗯、稍微有点失败。而且
0: 其实你只仔细琢磨吧，就这些人 ，Rose 也说了，就是他们。其实不是自杀的，是在被恶魔附体之后变成了另外一个人，就是变成了恶魔，而通过恶魔的内在把他们的外在杀死。嗯,嗯啊，就已经他的内核变了，已经变成一个空壳子了。嗯啊，那那你也可以想到，就是说一些精神创伤。嗯、呃，没有得到及时的心理疏解，或者是去精神科去治疗，那后面就是恶魔，就相当于你的梦魇，或者说你的创伤无限的放大，变到不可控的地步，然后就把这个人吞噬了。嗯、因为到最后，其实你没有什么自主意识了。你也可以这么理解，嗯、因为有很多的呃精神疾病其实是不受你的对心理控制的，是完全肉体上的一些病的呃症状。只有靠吃药才能够缓解、嗯。所以之
2: 前就是我还专门查了一下，因为其实人有一种独特的现象，就是有时候啊，人在一定特别紧张或者恐惧的情况下，就会抑制不住的去微笑，就想笑。嗯、我专门去查了一下，这是到底是什么原理？嗯。确实是有这样的存在的，就是你在紧张下反而会笑或者会想笑，你说很奇怪、嗯。你现在很紧张吗？对，我说我今天那人太紧张了，笑死了。然后我就后面查到有人就是说嘛，说这个笑呢，它其实是可以激活人的副交感神经的，然后呢就会令人放松，所以说这是一种面对危险或者困境时的应对机制。嗯、然后甚至呢，当一个人在感到焦虑或者恐惧的时候啊，突然发笑。通常来说，他习惯使用的心理防御是抽离的和隔离的这么一个状态，嗯，就是怎么说呢？就意思是说，此时我把我自己的意识抽离出去了，当下的情景，我是一个旁观者，你知道吗？就我不再是我了，嗯、我要、
0: 哎、太对了
2: ，对，就是这种感觉
0: 。嗯、<笑>不是，你知道我为什么这么说？因为我有一个不知道是从就是去年开始，可能就很近，啊，没有很久这个习惯，我突然有了一个习惯，就是。我自己待着，或者甭管我跟谁待着的时候，我会突然，哼，就这样一下
1: 冷笑啊
0: ！我为什么这样呢？<笑>是因为我想到我自己做的一些非常尴尬、窘、嗯、迫的，或者是缺缺心眼的事情，<笑>就是，但是我那个时候，我觉得我是一个旁观的状态，像你说的，然后我看到哇塞，就是我做那种非常尴尬的事情，因为我在很少觉得尴尬，但是我事后回想的时候，所谓复盘的时候。嗯、怎么那么缺心眼儿啊？<笑>然后我就没事儿就，哼，哼就这样一下。然后后来，就我身边的一些人就会觉得你是不是有病啊？干嘛呢？其实我就在想的我这些事情，但我也不会告诉别人我想起啥事儿了。嗯
2: ，所以我就觉得这个心理的状态很有意思，嗯、就相当于说，其实也算是一种保护机制嘛。因为你面对危险的时候，你就想。哦、不要发生在我身上，把我自己变成一个旁观者，嗯、然后我的精神就抽离出来了、嗯嗯。我觉得这个人的这个精神和心理真的特别特别奇特。嗯、所以呢，就演化出来说，我们在看一些恐怖电影的时候。啊、呃，包括一些吓人的场面的时候，包括咱们刚才一开始也提到了，像有些鬼就是那种哭泣的鬼，是吧？然后还有的就是微笑的鬼，所以我就觉得越是微笑的鬼就越加的更加的危险，它会给人造带来一种强烈的不适感，就是明明是在一个非常恐怖的或者紧张的一个环境中，为什么你会笑呢？所以你就会觉得更加的可怕。然后再加上如果它是一个鬼的话，你就想这么紧张的一个环境，它会笑，就说明。他的他是很松弛的状态，对他的能力超级强大，而因为哭泣会让人感到同情和怜悯嘛。但此时他在笑，嗯、我就会觉得，哇塞，这个人简直能力更加的强大，<笑>我应该更加的害怕。太狂了！你这么说的时候
1: 我，我脑补了一个场景，<笑>就比如说小时候有的时候小朋友之间打架，就就打着打着会哭起来了。啊，就有可能不管是觉得还是觉得生气，就是两两双方啊，双方打可能、嗯、都会打打互相打哭了那样。嗯、但是我两人一边打一边笑，那可能就就完全是另外一种感觉。就这就相当于
2: 嘲讽、啊、对，对对
0: 就是、还让你更生气。我也想起来，沉浸在喜悦之中。就是、我以前有个很大的问题，就是我跟伴侣吵架的时候，我经常就会笑。就笑着说话，就会激怒，然后就会就瞬间对方就爆炸没
1: 错，仇恨值就上来了
0: 。对，因为对方在非常生气、愤怒或者伤心的状态下，你在那乐、哦，就想抽你，嗯你嗯、然后，但是我的那个笑的状态就显得非常的淡定、嗯，所以对方会很讨厌你在那一刻。对
2: ，所以在互动的时候啊，嗯、这个微笑就这个表情其实、嗯。不一定是代表的是一种友善，对对，而且
0: 还有就是，比如说之前 Angelababy 演很多角色的时候，她在哭，但她嘴在笑，然后很多人就表示，一个是她演技不好，一个就是说怎么有点吓人啊？哦、对，那个
2: 就 P 成那个恐怖片的滤镜、嗯呃，然后我就真的特别吓人。你知道曾
0: 经有对，就有一个 Angelababy 演的什么剧，然后有一个 UP 主还是什么，就把他那个视频剪出来，然后剪到就是他在一个人的后面。非常奇怪，的在笑，那个画面特别恐怖，因为他配上那个音乐，一然后唰，用那个邵氏那种唰一下给他一特写，我真的快吓尿了
1: 。你
2: 这一说，我都已经有画面
1: 。之、嗯、前在 B 站看过一个视频，就是有一个玩家用一凭自己的实力，然后他他去那种有 NPC 的那种密室里玩，然后他在里面扮一个女鬼，那是一老爷们儿扮一个女鬼、嗯，然后就去吓工作人员和这个其他的游客，然后就就他在里面就会笑。就就他弄了一个假发，然后爬到房顶上，然后别人走过的时候他垂下来，因为那个屋里都是黑的，然后他嘿嘿嘿在那里笑，然后嗯、呃，太恐怖了，超级好笑那个视频、哦、真的超的假的？的<笑>录完集我发给你们看，真的超好笑
0: 。但是安家背面真的非常可怕。<笑>我觉得小
2: 胖好像对于这种鬼微笑不太害怕，
1: <笑>因为我是一个搞笑艺人。对我非常理解这种笑，嗯、就有的时候我觉得，像你刚才说抽离，我有的时候也会有这种情况，嗯、但有的时候我可能很烦，就是我会想一些那种看过的搞笑的段子或者猫猫猫之类的、嗯，然后就会就就你的精神就不在眼前的事了，嗯、你就会想一些你是不由自主的笑起来、嗯嗯。毕竟
0: 你的搞笑伙伴还在日本去看羊呢，那、嗯<笑>嗯、<没><笑>那次你在节目里说完，听，我快笑死了。我觉
1: 得真的有一件特别好的事、嗯、就咱们上过电视之后，我们组合的两两个成员都已经上过电视了。嗯，我真的、哦、这对于搞笑员组合来说。是一个非常
2: 重要的一步
0: 。要<笑>是分别上了，但是，<笑>嗯
2: 、所以其实咱们本期呢，其实不是想主要聊这个电影，这电影没啥可聊的。我们主要想聊聊这个关于笑啊，在鬼身上能发生什么样独特的存在，嗯、或者恐怖的形象中发生什么独特的存在、嗯。所以说呢，关于这个，不管是鬼也好啊，什么也好啊，其实我之前有朋友给我推荐了一部电影。那个电影其实我一直没有看过，但是我一直看过那张剧照，就是特别吓人的一张剧照，它就是一个女鬼在笑。然后这部电影叫做《鬼女魔咒》，小胖肯定没看过啊，是一个日本零六年的片子。然后这个电影呢，它也是三个短片合集的。然后关于那个经典的剧照，就是来于这个电影的第一个短片，叫做《卡拉卡拉。就是它是一个，哭哭它是一个音效，咔啦咔啦咔啦咔啦，就是、这个音效，咔啦咔啦是骨头的声音，嗯嗯，咔啦咔啦。而且
0: 之前咱们那个民俗恐怖那一期，有听友留了一个他们家乡的恐怖传说，今天播出之后，很多人说他也从小听这个鬼故事，就是奶奶吃孙子的手指头那一个，嗯，也是那种咔啦
2: 咔啦的声音、嗯，对，就是这个咔啦咔啦。所以其实这个故事啊还挺精彩的。然后他大致我给大家大致的稍微还原一下这讲什么，讲的就是一对。年轻的情侣吧，然后但是呢，这个女孩的呃男朋友其实是刚刚离婚，然后呢，此时他们的新的恋情马上要结婚了，但是呢，他们有一天回家了之后，不是就说到自己的婚婚事了，然后他的现任的男朋友就跟他说说那个我这两天前妻就经常给我打电话在闹啊什么的。就给人感觉好像说好像是不想他展开新的生活的那种感觉吧。然后两个人就说：“那你就多安慰安慰彼此啊，反正大家都那个还挺和善的。”然后这一一夜他们俩分别之后各回各家。然后这个女主呢，然后就在回家的路上，然后首先就是这个影片这个音效，就这个声音，哇塞，就很吓人了，就日本的那种啊，就真的很吓人了、嗯。嗯然后他就走走走，然后突然他抬头一看，有一个东西掉下来，把他砸了一下，好像把他砸晕了。然后他就又过了一会儿，原地又起来了、啊。起来之后，他就开始回家。他同时呢，还看到一个死去的小孩的那种灵魂的那种形象啊。但是那个其实不像那个咒怨一样的那种特别吓人的、嗯、俊雄，不是俊雄那么吓人的形象、嗯、啊。反正是一个挺可爱的一个小朋友那种感觉。嗯、然后，但是慢慢呢，他就看到了有一个穿着红衣服的女鬼。然后大长发，然后脸是特白，然后在他家里在杀他
0: 。那当时
2: 呢，嗯、我们都觉得说这是不是他男朋友的前妻想报复他？因为刚才通过他们的对话，给人一种感觉好像是他的前妻可能精神出现问题了、嗯。因为此时你感觉他只是一个杀人犯，拿着刀追杀这个女主嘛。然后这个人。呃，动作非常的诡异。然后这个影片有一个特点，看到后边呢，就是大家好像都觉得挺逗的，是因为这个女鬼她的姿势很像那个能剧的感觉，就日本那种呜呜呜的那那种感觉。然后包括还玩了一个特别经典的动作，就是脖子拉长，就就那种、嗯、那种画面，然后一直追着这个呃女主在杀她。你说
1: 能剧和脖子拉长，让人想起路飞。啊、哦，反正路飞后面开了开了几档四档之后的样子，嗯、就跟农具里的样子似
2: 的啊。反正就是，嗯、反正来户杀他杀他之后，反正他以为他自己死了，嗯、然后再醒来之后，发现他并没有死，是在一个病床上、嗯、啊。然后他就开始又回过头来看这件事情，然后他就又来到了那个自杀的那户家的那个地方、嗯、啊。因为他一开始以为是他看到那个小孩的鬼的妈妈，因为妈妈也是自杀的那种，以为是他之前遇到女鬼是那个人。然后他就来到那户人家的门外，嗯、然后在这种门外的过程，然后就是他之前的那个女鬼又出现了，嗯、然后这女鬼直接就把他就是抓在那个叫什么阳台的那个防护栏上，嗯，然后就拿整个大脸，然后就对着他，就是那个剧照中那个脸<笑>脸,脸很大、啊。嗯，挺大的。Oh. 然后，因为我我觉得那个那个女鬼应该是一个男的演的，不是一个真的女鬼，因为形象非常奇怪。然后就露出了邪恶的笑容。呃，女主呢就问他说：“你到底是谁？”然后因为此时他才发现这并不是嗯、呃、那个小孩死去的妈妈。然后那个女鬼啊就露出那种笑容，然后那个眼啊还翻转，然后有一个眼睛还烂了，那个大肿泡、肿瘤一样。然后跟他说：“我是鬼。”啊、oh. ，然后就直接给他推下去了。推下去的过程中，他就发现，就是电影开始的那一幕，他自己在楼下推下去砸在他脑袋上的那个、oh. 就是他自己。等于说，这个影片是一个循环的这么一个过程，还挺有意思的。Oh. 啊，就是那种，就我我是觉得这个影片它挺有意思的地方就在于说，很多人可能一开始都觉得说，那个女鬼可能是他的。男朋友的前妻自杀之后化身的厉鬼，然后找他报复。但是好像结合这个电影的剧情，有感觉事实好像并不是这样，而只是说这个，因为在日本的这个说法中，像这种，呃，厉鬼他好像都是那种怨念散不去的。可能在这栋楼里边，他有一个，呃，女鬼是吧？他。包括有些人在因怨念而自杀之类的那种怨念什么的，他都被吸取了，然后变得他越来越强大、嗯，然后他越来的越邪恶，就脸
0: 越来越大呗
2: 。对他，反正他就能力越来越强大。嗯、所以说，他当女主问他你是谁的时候，嗯、他只是说我是鬼、嗯，就是他并不代表我是某某人，而他可能代表着所有的那些不公的人、嗯、或者带着怨念的人死去的那些人的一个集合体。嗯嗯所以，我我觉得这个还挺有意思的。当、哦、然，包括这个电影里边，它三个故事，第二个故事也特别有意思。在这个第二个故事里边，就是这个男主他交了一个女朋友，嗯，被人安排的相亲的，类似于那种，然后强行给他推了一个女朋友来，然后这个女孩呢特别奇怪。因为当时他在认识这个女孩的时候，不是大家要看一下彼此的资料吗？那个男的是他一个同事，嗯、给了男的一个，给的是主角一张照片，照片上的女孩长得很好看，嗯、啊，笑容什么的都，他很可很喜欢，觉得非常的卡哇伊，就是、那就很喜欢，<笑>然后就说那我们就决定跟他交往出来约会。结果这个女孩直接第一眼见这个男孩的时候。只露出了修长的大长腿，然后就特别性感，短裙什么的，穿的高跟鞋特别性感。但是他的上半身是装在一个麻袋里边，麻布袋麻布袋听起来很棒哎，<笑>对他是一个套着麻布袋行走的一个生命，<笑>然后只露出大长腿。然后这个男的觉得很奇怪，但是他刚开始觉得这个女的是不是可能是不是心里有什么问题啊，害羞之类。当然，他的这个同事安排他们介绍认识的这个人就是说，他可能就是。有点害羞之类的，你出去走走。<笑>当们俩人就开着车，然后再出去约会。约会的时候呢，这个男的呢就一直盯着这个女的腿嘛，因为特别好看。嗯、然后就一直看吧，他就勾起了那种心理的欲望。嗯、但是他越发的想要去看看马夫太下的这个面容到底是什么样的，就特别想掀开他。掀、嗯、开他，面容
0: 不是看得到吗
2: ？那只是一张照片啊。那只是一张照片，哦、他脸也在麻布袋里，他的上半身全部在麻布袋里，哦、手什么全在麻布袋里里里。我以为
0: 只是从脖子开始在麻袋里,里,里，<笑>就
2: 就他就勾起他那种好奇心啊，就哦好难受啊，好想知道他长什么样、啊嗯。然后俩人就可能就一边什么什么的玩呀、啊、什么，他就老说你可以解开他吗？然后那女的也不说话，嗯、反正然后还慢慢的，那个女的用腿还各种勾引他哦，然后还他们就发生了一些那种特别暧昧的一些。摸一摸啊之类的这种行为，然后反正就是推随着剧情的进展吧，因为咱们主要不讲这个事儿啊，就大概说一下，就是其实这个男的，就是一边憎恨这个女的麻布袋女，然后一边呢又老是被这个麻布袋女的这个性魅力所吸引，就很难受，就是这种，然后最终麻布袋女。也其实可能可能也是很爱这个男的吧，不管怎么样，反正最终这个他们俩在这个羞羞的时候，那个男的就钻到了这个马布袋里边去了，然后等于说那个女的直接把这个男的就吃掉了。嗯，杀掉这个男的，嗯
0: 、就这、是、男的后来也在麻布袋里了，对，然后再去见别的男的，没了
2: ,没了。然后电影的最后的画面就是麻布袋女就在那个大草原上草地上就跳舞奔跑，非常开心的样子，就<笑>很很文艺那种哎，感觉、啊，就很有创意的一个故事，嗯、大家可以看看所以她
0: 并不是爱上这个男的了，是她只是想吃，不知道
1: 不知道、啊。哎，听起来就像是蜘蛛或者螳螂那样，就他们有的时候对,对就会，因
2: 为这个影片有一幕很有意思，当这个女的坐在那个男的车上，就他们第一次约。约会的时候有一个小的细节，从那个女的的麻布袋里边出来一只虫子，好像就是一只螳螂，所以很多人都说在幻想这个女的形象到底什么样，她是不是上半身就是一个螳螂或者怪物？因为她表达爱的方式就吃掉对方嘛，嗯，就很有意思、嗯。也可能
0: 那麻布袋里就是什么都没有。但是呢，嗯、呃
2: ，这个麻布袋里边他们还有一些小的细节，在这个影片中，就是他的哥哥介绍他们认识的这个人，那个香川照之、嗯、演的很有意思。然后清理。给他洗澡，然后里边有说到，所以有很多人猜测这个女的是不是有一种机械结构，因为她在给他清理身体的时候跟他说：“哦，你你这个身体里边怎么有好多灰什么的？你好脏啊什么的，给他清理。”就觉得他整个人不知道，因为反正影片没有给讲麻麻布袋讲到底是什么，就很有意思<笑>、嗯、一个。那灰
0: 有没有可能是搓泥儿？因为一些地域馆那个泥儿也叫灰。这、哦、样、啊、我
2: 看看过一个。<笑>呃，恐
1: 怖故事就是叫龙虾，就是我看过一个恐怖漫画，就是有有一个青梅竹马，然后就一,一个男孩跟一个女孩，然后相处得很好，就但是他们从很小的时候，这个男孩反正是他们是为了呃抓龙虾还是干嘛，反正是有一个意外，然后这个男孩就死了，好像是被玻璃掉下来一块玻璃给斩断了还是怎么着，然后这个漫画就视角就切到了很多年以后啊，然后这个。女孩非常漂亮，长大之后出路都非常漂亮，然后她就去勾引很多男人，然后跟他们约会，把他们带回家里头，嗯，然后杀掉，扔到自己的鱼缸里头，然后喂一个怪物，那个怪物就是她的青梅竹马，就已经变成龙虾的样子，嗯，啊，就是一半是龙虾，一半是人的样子，然后她就会吃这些男人的尸体。
2: 都有点伊森润尔的感觉，反
0: 正啊、嗯嗯，他不是被戳烂了吗？啊、他他还保留着身体，跟龙虾融合对对，跟龙虾
1: 融合了，非常哎，这样这样这,样这样，
2: 反正有点跑题啊，跑题了。就是关于这个微笑的这种形象，其实还挺多的。嗯，你、嗯、比如说啊，就是这几年。咱们华语电影其实也是有这种形象的，而且非常的经典，嗯、吓到了很多人。就是唐探最后张子枫那一笑，哇塞！那影片当时我对于整个唐探系列讲啥我全都不记得，我只记得张子枫那一笑，嗯
0: 、演的不错。而且张子枫之后也一下就。呃，国民认知度起来了嘛？嗯
2: ，包括还有再俗一点，包括周克小丑什么的，其实都是这种令人不安的。但是我觉得我们
1: 可以玩一个游戏，就大家来选一个自己心目中的这种恐怖的，呃，影视的这种笑微，就、嗯、这种带笑容的形象。呃、嗯，大家有没
2: 心你说,你说你觉得最，我现在能想起我
1: 我不能说印象深刻，有一个非常特别的，我我,我小的时候看的时候也觉得呃。怎么说呢？不能说吓到我，但是让我印象很深刻。嗯，呃，容嬷嬷
3: 。嗯，哦，<笑><笑>那不鬼片娃娃<笑>就
1: 他虽然不是鬼片，但你看他笑的时候就、嗯，就尤其是他扎扎过紫薇之后，嗯、他再笑、嗯，你就看他，呃、嗯，真的非常。我觉得就就你知道他这种笑，咋就给人一种压迫感。嗯，呃、就他不是那种鬼片里那种恐怖诡异的笑，他就是笑起来有点狰狞，然后又好像他真的喜悦。就沉浸在这种欺负人的喜悦中一样，就让人心里上很有压迫感、嗯。我对这个印象很深。嗯
2: ，表达、呃、表示出了刚才咱们说到的那种强大的能力，嗯、呃，非常强。在<笑><笑>伤害别人的时候还在笑，<笑>就这种，他你太强大惹不起。就是那种，就像你看以前
1: 我们看《龙珠》有的时候他也会嘛，就是这种真正的战士，他在战斗的酣畅的时候也会笑。嗯、呃，就是这样的战士。嗯，
2: 但是我其实这几年我还真的是看到几部影片都有类似于这种。嗯，有点笑容，但是这种笑容可能不是正常的那种笑容、嗯，有点诡异的。包括其实大部分也是来源于一些，就是他的形象来,、嗯、来源于一些有有比较具体的。对，就是来源于那种呃木偶也好呀，或者是人偶也好那、嗯。那以前是
1: 啊，他们有鬼娃，还有像是有那个安娜贝尔对、
2: 那个。对，就这些我不说了，因为大家可能都比较熟知。嗯、我我想说的就是，呃。今年我看了两部韩国的恐怖片，都是这种短片的集合。有一部叫做《呃怪奇宅》，那个喜儿也看过、啊。那里边不是其中有一篇叫做《中介》嘛？那中介不是自己找了一个女朋友，嗯、但是这个女朋友不是一个真人，而是一个人体娃娃。嗯啊、呃，那个女的其实最后她她想她坏掉了，所以说她想把那个送回原厂去修。嗯啊，然后呃，在在她的这个空窗期，她还有一个零食品。但结果呢？他被打包起来的那个原配的那个女朋友，就在晚上哇黑灯下火，然后突然就出现在他的背后，然后露出了诡异的笑容啊！就是那个娃娃，其实他不笑你都觉得很害怕，他一笑你就觉得更加的诡异。那我倒觉得这个男人很厉害啊！怎么厉害？就这么恐怖，他也可以。对，这就是有些他们有这种癖好，喜欢这种东西、嗯。然后还有一个是《首尔怪谈》。也是韩国的短片合集， oh. 然后这个是里边短片更多，然后其中有一个故事叫做假体模特。这个故事呢是讲，就是这个小哥一个男主，男主呢他是干一个工作，就是有点类似于兼职那种，是在那种夜晚帮人去扛那个就是商店里的那种人形的模特， mm. 就是那种塑胶的那种模特。然后当时他们工作的时候，在呃就是把那个东西卸到仓库里之类的行为中，然后他的那个师傅就跟他说说。呃，其实经常会发生一些奇怪的现象，就比如说少一个，但是真正恐怖的事情是什么？是多出一个
3: 啊啊、oh. 呃！就是
2: 你在清点的时候，你发现多了一个人，人体娃娃啊，不、呃、是人体模特，这个就很恐怖， oh, 是吧？然后当天呢，他在工作的时候，他就在点点点点，果然多了一个。<笑>然后后面呢，然后工作完之后呢，他就走在路上。在这个夜晚，没有什么人的这个路上，然后突然他发现，在路边的那个座椅上坐着一个人，然后这个人的身旁有一个假体的人形的模特在那坐着。然后呢，他觉得很奇怪。首先呢，他听了这种传闻，就是多数出来一个就觉得很恐怖。那那一天晚上，他就一直觉得好像阴魂阵阵的感觉。然后他就突然看到阴风阵阵的感觉，阴魂阵阵。对，他就突然看到了那个奇怪的男的，然后他身边的那个。人偶，那个人偶就突然脑袋就一百八十度旋转回来了，就看着他。Oh. 因为他们这儿有一个传说，就是说你如果看到了这种人体的假体的模特之后，千万不要跟他对视。如果你跟他对视的话，你也会变成人体、呃、模特模特的哦。Oh. 结果呢， wow. 这个。那个玩偶就开始一直跟着他跑，然后就而且他的本身，你想他的那个走路四肢，<笑>他就是很僵硬的，对，因为他关节少嘛，然后那种嘎嘎嘎嘎,嘎那那种感觉，就一直把他逼在一个角落，哦、然后非要跟他
0: 对视、嗯
2: ，对，因为他最后实在是没有办法一直看着他，然后最后他也变成了人体，他们不能对打吗？他打不过他呗，哇！他吓都吓，他、
1: 嗯嗯嗯、关节那么僵硬，你都打不过他。这技
0: 能其实有点像美杜莎，或者是海贼王里的女帝，对吧？呃、有一部电影，有一部
1: 电影叫《木头美人》嗯，那就是讲一个美人被什么魔法师星，完、嗯、失了诅咒，变成了一个木头、嗯。它是故事发生在现代，一个美国片以前电影频道老放
0: 。匹诺曹他姐吗
1: ？差不多那个，嗯、但但他就是他带了、嗯，给他带了一个魔法项链，反那个戴上那个项链就会变成一个木头，就是就跟那个。嗯衣柜里的那种人偶，嗯，就那那个橱窗里的人偶那种感觉似的
2: 。但其实我说的这个假体模特呢，就这个鬼啊，就这个形象，其实他并没有露出非常严格的微笑，但是他因为是那种呃画出来的，就是雕塑出来的那种。人娃娃模具对模具嘛、嗯，所以说他整个的五官，他其实是带着点笑的，对，带着点笑容、嗯，嗯、就半笑不笑，你很难感觉，就是所谓的皮笑肉不笑，就跟
0: Angelababy 演哭戏的时候差不多。不过 Angelababy 好像是我也不知道真的假的，就好多人说他是因为打了微笑唇。呃，总之呢，你刚才说的这个。微笑，诡异的微笑。其实，咱们这回想主要提一些之前节目里没有提过或者专题录过的片子，因为那些太多了，诡异的笑，对吧？就制造惊悚感。就是有一个非常经典的日剧，咱们其实好像没有提过，就是《鸡皮疙瘩》系列，嗯，或者说没有专题录过，还挺有意思的。其中有一个故事，就是有一个女的坐公交车。这个故事我印象特别深，让我因为因为让我想起了北京的那个都市传说，就曾经坐公交车，然后什么有有这个大妈说让他一定要下车，其实救他什么的，嗯、还是说男的偷让他偷钱包什么那个，就咱之前这节目里都也都录过、嗯，大家也都知道。但这个女的坐公交车呢，因为她日剧嘛，她这个日本的姑娘坐在这公交车上，她就很纳闷说，哎，平时这公交车人挺多的，怎么今天就我一个人啊？然后她就跟那坐着，心里稍微有一些慌。结果呢？嗯有一站的时候，上来一个女白领儿。这个女白领呢，穿着一个灰白色的风衣，然后白色高跟鞋、黑丝袜，但是她袜子上都破洞了，嗯、而且她的袖口和衬衫上全都是泥土，哦、呃，看起来不太正常。因为她的眼神一直都是直愣愣的，狂盯着前方看，嗯，就很无神，也不知道在干嘛。嗯，这个、呃、姑娘，就是本身在公交车上的姑娘叫法子，她就是说，哎，怎么回事啊？啊，挺奇怪的，他就把头扭过去了，就没有一直盯着这个女的看，嗯、啊，然后他俩就肩并肩坐在这个孤独的公交上。哎，过了一会儿呢，又有一个小哥在一个公交站上面上了车，嗯，哦、啊，他心里就松了一口气，心想：哎呀，那还挺好，挺好，有人了。要不然我跟这个诡异女的坐并排排排坐，很奇怪啊、嗯。但没想到这个男的呢，刚走两步，突然就停下来了，而且他回头看向这个。两个人坐的地方，嗯、这个女孩呢就也侧头去看这个女人，因为那个随着这个小哥的视线嘛，嗯，那女的还是面无表情，很呆滞的看着前方。但是这个小哥就跟见了鬼一样，疯狂的尖叫，嘴张的巨大，而且还瘫倒在地，一直指着他们俩这个方向，嗯，就疯狂的喊说：“司机让我下车，让我下车！”他就窜下去了。然后司机呢？这不但给他开门，他也得看看怎么回事儿呗。司机又也看向他们这个方向，然后也是就跟见了鬼一样，伸着舌头，张着大嘴，狂叫、嗯，啊，直接就慌不择路的逃下车了。这女孩一看，觉得哇，不行，完蛋了，怎么回事儿啊？都他们俩都像见鬼了，那我也得赶紧跑啊，因为我挨着他坐、嗯。结果他往外跑着，叭就被女的给摁下去来了，让他坐回原位。然后这个时候呢，他就。侧头嘛，自然而然的就看向那个女的。这个女的终于有表情，眼里也有神了，嗯、然后冲她露出了一个非常可怕的、诡异的笑，就那种双唇紧闭的那种，嘴咧到耳朵根儿那种笑、嗯。啊，就是她没有什么特效啊，只是这个女性她的嘴咧开咧的特别大，就显得她嘴特别大。然后她的眼睛有神了之后，又显得嗯、呃，挺水汪汪的，就直视着她。哦，这个画面其实挺可怕，因为这女孩也这个白领女呢也是直发、这个啊，然后她笑着笑着的时候呢，又突然咧开，再咧开一些，露出了白牙，啊，就一直盯着他笑。这故事就结束了，因为鸡皮疙瘩全是小故事嘛。这个
2: 故事不错、啊，我我,觉得、嗯、<笑>我真的
1: 以后录恐怖节不要再找我，我真我起鸡皮疙瘩了
2: 。哎就我觉得她这个故事就是说她可。他甚至可以不要不不去展示这这个、最后这个女鬼恐怖的形象，就是对她浅浅一笑，我真的就很有意思。嗯、他就
0: 是对她笑，其实、嗯、就是没有什么任何特效，就是他就笑得很恐怖，就是这种
2: 未知的，你不知道前面的人到底看到什么才有那种联想力。我操。嗯
0: 就是鸡皮疙瘩，其实有很多这种小故事，我觉得都比咱们刚才所说的《微笑》这个恐怖电影可怕一百倍。我觉得嗯嗯，有、嗯嗯、因为它有后劲嘛、嗯。那我
2: 这儿又有一个，我这儿有一个也是非常经典的，这个,典的嗯、这个名字叫做《微笑男人》，因为它是一个美国的都市传说。嗯，然后甚至说它改编成了一个四分钟的短片电影。嗯，然后这个故事，当然它电影很无聊啊，因为电影它破坏了文字描述的那种想象空间了。嗯。他这个故事呢，其实最初呢是一个美国网友在外国的一个论坛，就那个什么嗯 Reddit 那个论坛上发表的，讲的一个故事。然后当时呢，这个帖子特别火，是为什么呢？因为他写的这个故事呢，就是。呃，包括自己的身份啊，就非常的真实，非常的现实，所以当时就有说嘛，说百分之九十的人都相信这个故事是真实发生的。讲主要讲的就是这个博主、这个小伙、这个青年在凌晨两点钟所遇到的惊悚的一幕。然后我现给大家讲讲这个事儿啊，就以这个贴子的那种口吻来讲。因为我查到那个资源资料，然后里边写的就是 S 代名就是 S， 那就是说五年前，嗯、当时呢 S 是住在美国，他习惯半夜三四点钟睡觉，但是每当 S 的室友睡觉后呢，他就总觉得很无聊，所以他为了消磨时间 ，S 通常都会在呃寂静无人的街上散步，就在凌晨。然后这个习惯呢，其实维持了将近有四年之久。对于凌晨时分上大街漫步啊 ，S 表示自己从来没有感到过害怕
0: ，因为原
2: 本你像美国街头是吧，夜晚多乱，但是他自己不害怕，每天晚上都要出去溜溜弯。但就是在那一晚 ，S 说，对自己这种夜游的习惯的信心，在十分钟之内就被一个神秘的男人粉碎的荡然无存。到底发生了什么呢、嗯？就是在星期三的那天晚上，时间大约在凌晨一点钟左右。当时呢 ，S 在离家很近的公园散步。那天晚上呢，非常的安静，就是整个这个呃数百平的这个公园里边、啊，只有 S 自己一个人。他此时呢，连一只流浪猫都看不见。然后附近的马路啊，都没有什么任何的车辆，就好像来到了一个虚无的、不存在的、一个结节,节的这么一个地方。嗯。然后 S 呢，他就。开始啊，突然察觉到有一个陌生的男子。就是当他准备回家的时候，他看到了这一个男子，陌生的男子。那个时候呢 ，S 是正好走到了这个公园的大街上，那个男子呢，在那条街的街尾处，然后是站在了一个白色的街灯下，然后他在伴着那个街灯在跳舞。但是呢，他跳舞的这个姿势非常的诡异，呃，可以说是有点类似于华尔兹的那种舞步。嗯啊，但是呢 ，S 描述他说他跳舞的时候啊，非常像一个癫痫症人发作的那种感觉，啊，就抽搐的，不断抽搐的，而且好像身体没有办法控制。其实很非常，大家联想那种日本的鬼的那种行动的方式就，就就是这种感觉。嗯、他每一跳一段舞步呢，就会有一种非常滑稽的方式向前滑一步。嗯，然后慢慢的 S 才发现，这个人滑着滑着来到了自己的面前<笑>。然后那个男的呢，他身材高挑，身形修长，穿着一个松松垮垮的破烂的旧西装。然后当这个人呢越来越接近自己的时候呢，他的脑袋突然扭到了一个非常奇怪的角度，抬头望着一片漆黑的天空，然后那双。眼睛呢，就是白的，好像没有瞳孔一样，全是眼白的感觉。嗯、整个大的白眼珠中只有，就一点点漆黑的小瞳孔
0: 。哦，啊、还是有，就是那种特别吓人的那种瞳孔嘛，嗯、一个小点、嗯
2: 、然后整个眼睛好像散发着光芒，就这么斜视着，抬着头斜视的看着 S， 并且呢，在他那张脸上就慢慢的啊，露出了一种诡异的笑容。嗯，然后 S 当时他就自己就说嘛，说。他看见这个人的笑容和眼睛的时候啊，就，哎，就感到很害怕，就说：“那我就赶紧远离他，离他远一点。”然后他就慢慢的就跑到了街的对面，反正就是觉得说离他越远越好，因为觉得这个人肯定很奇怪。然后，但此时呢 ，S 又回头一看，发现这个男的正好跟他平行的。在街的两侧，但他俩是平行的，并且停止了诡异的舞蹈。那个男的手脚呢，依然呃，依然维持着那种古怪的弓字形，弓字形，<笑>
0: 有工人的弓那个造型弓
2: 长张的那个弓的那射雕的大弓那个弓字形，但是头还是仰望着天空，<笑>但是那张笑容就那个嘴变得越来越大。然后变得越来的疯狂、嗯，甚至说那个嘴角都感觉已经拉扯到了那种鼻子、耳朵的那个高度，就跟这个鼻子、耳朵那个裂口女的那种角度、哦。然后当时就已经 S 就说他自己已经感到非常非常的害怕了，但是呢，他不敢就是赶快的飞奔跑走。因为他觉得如果这样的就跟见了狗一样会追你，然后他只好自己就是紧张的慢慢的往前踱步，但是他的眼神一直就是斜视着啊，落在那个男人身上，直到他，呃，确定自己已经看不到那个男的，甚至他觉得说我应该已经摆脱他，摆脱他了，然后他开始回顾这回望这个街道的四周，也发现哎，真的在他面前的街啊，真的是空空如也。然后此时呢 ，S 又鼓、呃、鼓起勇气，然后回头又望向了对面的街道，哎呦，这个心里才落下，果然那个人不在当时的那个位置了，嗯，然后 S 就是松了一口气嘛，但是定睛一瞧，却发现这个男人在自己的身后，嗯，然后在自己身后不到十米的位置，然后藏在那个树荫的阴影下。然后依然维持着刚才的那种射大雕的弓字形的姿势，正对着 S， 然后 S， 然后就觉得说：“我操，这太可怕了！我没有听见一点动静，但是这个男的已经来到了我就是十到二十米的这个样子
0: 了。”然
2: 后回头看的这差不多十秒钟的时间里边，这个男人居然用呃非常惊人的速度，哇，就冲着 S 就跑过来了，然后跑到这个 S 的面前。就站在了原地，这个男的就站在了原地，就是四目相对两个人，嗯、因为这个 S 都已经傻了，根本就是像局长说的那种，就是当人在遇到这种危难的时刻、嗯、害怕的时刻，真的就是迈不开步了，就整个人就就,就腿软了，对，待待在那儿了。然后当时他就觉得特别害怕，然后呢，这个男的呢又突然转身离开他了。你知道吗？啊，就跳走了是对，对对对，但当,当时他还害怕着呢，就他甚至他都觉得自己真的可能是遇到鬼了，或者遇到有神经病的人了、嗯、我我可能今天就要嗝屁了，这种感觉、嗯。结果没想到这个奇怪的男人又突然转身背对着他走开了，他是走还是还是、呃、跳花儿？跳着舞、嗯，跳着怪异的舞，<笑>一瘸一拐的就那样啊,啊，嗯、说、嗯、走开了。这
1: 个又让我想起咱们记得看《夜访吸血》，那个里面不是有一个吸血鬼见到汤姆·克鲁斯的时候跳舞就，就就。跳到了房顶上
2: 那样，也许是那种舞步吧。嗯、<笑>但是呢，呃，这个男的他虽然走开了，但是 S 呢、嗯、还一直看着他，他就希望说可以看到这个男的真的消失在我面前，我可能才放心、嗯。结果没想到这个男的走着走着就啊、呃、跳着舞走着走着走着走到半条街，又突然停下来，然后又转身哇就以更快的速度又冲着这个 S 就跑过来了。然后这回 S 是真的，就是第二次受到惊吓，可能就不会矗立在原地了。然后他也开始以闪电的速度狂奔，然后 S 自己就说自己已经吓得就尖叫了，一边跑一边叫啊,啊，就那样。然后就啊，就是那个那个奇怪的人一直追着他，然后就一直跑跑跑跑跑，然后。没命着跑 ，S 没命的疯狂的跑，跑到双脚已经跑步跑步也已经跑到他没有办法再跑为止，然后甚至就跪倒在旁边的那个交通灯的那个路边了，然后才发现这个 S 真的啊，不是？才发现那个奇怪的人真的再也没有再跟上来，然后 S 就说嘛，说了自己一段感想，在他那个帖子中说，在回家的途中呢。呃，我仍然像只被猎人追捕的小鹿，不时神经质地左顾右盼，担心在某个角落那个人又突然奇怪地窜出来。但是很幸运，这次他真的消失得无影无踪。从此之后呢 ，S 就再也没有在夜晚散过步了，甚至不敢独自在夜晚出门，<笑>就在这种深夜啊。<笑>嗯、呃，但是呢 ，S 他自己就也说到了，说他自己非常的确定，这个男的没有喝醉，也没有嗑药，但是他那种舞蹈，甚至是他脸上露出来那种笑容，是一种赤裸的病态，就是。纯粹的是一种疯狂、癫狂的状态，然后那种状态是让他感到真的非常的害怕的。
0: 嗯，而且像你描述的那个男的眼球巨大，黑眼球还巨小，嗯，这不太像正常人啊，就瞳孔太小了
2: 。他、嗯、可能就是他有有有可能是夸张形容吧，就是反正就是瞳孔收,、嗯、收缩的那种感觉。嗯，反正如果说这个事情如果是真的话，嗯、我觉得可能这个男的他确实是有一些精神异常的这种。
0: 嗯，不过我当时听局长在节目里讲这个事儿的时候，因为这个故事太经典了，啊、呃，金刚比局长讲详细一些。嗯，局长讲的是他其实一开始在那慢跑，嗯，然后他平行在马路对面跟着他，跟着他，完他发现之后，他就说怎么他自己是甭管是快还是慢，他都如影随形的跟在他。对面的马路上、就是下，然后他疯狂冲刺，那人也可以边跳着舞边跟着他，巨快就很、嗯，这个就不太合常理了嘛、嗯。我觉得这一点是挺可怕的。对，想看、就是、怎么样？听过这个吗？你觉得害怕吗我？我好
1: 像听过这个，我对这个倒不是很害怕。但
0: 刚才
2: 你们两个讲的那那还是东方的吓人，确、嗯、实，那那,那,那个真
1: 的吓。还得
0: 是我给你,你知道刚才
1: 我不是要有<笑>、嗯、要打断你们，就是。我我听戴着耳机就听到好像有一些就底噪的声音啊、哦嗯，因为我你就害怕了嘛。然后再加上就灯也没有亮，<笑>然后我来的时候没有注意你的电视亮了，<笑>看电视亮
2: 了，<笑>了你已经开始瞎琢磨
0: 了<笑>，你知道吗
1: ？真的觉得有点吓
2: 人，我就是我本期这个恐怖还。恐怖系列还不算恐怖，啊、小花个您说有后不回来这恐
1: 怖恐怖系列不是我、哦，像以前录僵尸类的我就按按<笑> OK 发现这种鬼类的就不太行，<笑>恶魔可以、啊，恶魔没问题，嗯、你但是、嗯、这种东方的恐怖、嗯、我我实在是不太能说了。嗯嗯
0: 嗯嗯、那我再给你讲一鸡皮疙瘩里边出现的吧、嗯，这还行，就是说呢、嗯，有一个男的有一天坐地铁。他就看到有一个穿红衣服的女的掉了一地的硬币、嗯
1: 天天，
3: 他趴
0: 在地上就手忙脚乱，一直在收拾这些硬币，往包里捡、嗯。当时地铁门已经快关了，那女的可能有点赶不上了。这个男的呢，就冲着外面自己也挺欠的，说了一句“真丢人”。
3: 嗯
0: ，那女的果然就没有赶上这个地铁，她一直注视着这地铁越驶越远，越驶越远。接着开始就发生了一些奇怪的事情，他就是在公司往外看，哎，看着女的在马路上走呢，就变道上。完了呢，他又去书店，又看这女的在旁边那个书架上在那看书呢，还是这女的穿一红衣服白裙子、嗯。他到家附近的公园里看报纸，这女的还是坐他旁边的长椅上，在那吃三明治呢。就等于说他走到哪儿，那女的坐在那儿。然后他每天不是要坐公交车嘛也，然后呢？他上车的时候，发现女的也已经坐到那个比较靠后座位，在那儿坐着，拿一把红雨伞。那然后呢，他就没有上那趟公交车。完了，他就跑到这个一个咖啡馆里，因为突然下雨嘛，他避雨。他觉得这时候真真的觉得非常奇怪，怎么我到哪儿她都在哪儿？哎，他到咖啡馆刚坐下，这女的从类似于洗手间的一个门里出来了，嗯，还看了他一眼。但是这女的刚刚明明在他面前坐公交车走了呀。他又觉得非常奇怪，而且这女的出来之后还坐他背后了，等于俩人背靠背。然后呢，这个男的就经历过很多这种事情之后，就非常的慌乱了。结果他又跑去坐地铁，嗯、<笑>在地铁里面，他在等地铁的时候，发现有一个硬币咕噜咕噜就滚到他脚脚下了。他看这个硬币，他捡起来就想想到这个女的了，因为他第一次见到她，她不就在捡硬币吗？然后呢，他想到这个女的之后就。往回一看，哎，这女的正站在他背后呢。这个时候，这女的露出了一个非常诡异的微笑。因为这女的长得也是挺恐怖的，就跟白骨精似的。嗯、她的颧骨很高，完了她的那个下颚也是挺方的，然后梳了一个齐的刘海，黑色的长发，啊、呃，穿着一个红色的毛衫，里面穿一白衬衫，脸色极其的苍白，然后嘴唇也是纯白色的那种感觉，非常的。啊那，虚弱的感觉，就是一。然后这女的就冲冲着他，这样诡异的微笑。这男的就回头看这个女的笑，也是就是吓得矗立在当地也没法动会儿了、嗯。然后这女的啪就给他推下去了，地铁正好驶入把他压死了。哦、这个故事就完了。哦，太可惜。然后最后一个画面呢，就是这个女的在地铁站台上啊、呃，还是在哪儿，反正就是在马路上嘛，往外走，然后表情非常的淡漠，就从头到尾她都没有表情的，除了那一笑。哦，就等于说，我觉得这个可怕点，就类似于金刚敢讲的那个，就是这个东西，你不知道他是是人还是什么，他就是如影随形，你甭管到哪儿、哦，他都跟着你。完了，可能就是因为你侮辱他了，说一句真丢人，或者怎么着，反正他在报复你什么的
1: 、哦。我倒觉得这个倒不是很恐怖、嗯，这个就跟你们提到微笑那个电影似的、嗯嗯，我觉得这也可以用爱去感化。哇！<笑>这个男的就跟他大善，<笑>然后。对就就是说，他难道是我？我老见到他，难道是因为我一直在想
0: 着他？是不是你侮辱他了？完<笑><笑><不害>了<笑>，反正还有一个就是一个短片啊，因为一想到这种诡异的笑，我说实话，第一个想到就是安吉拉·贝比的哭的时候笑，然后第二个想到是这个一些经典的咱们都聊过的电影里面的，包括什么这个《驱魔人》那个一百八十度的回头，哦、对对对啊那个小女孩那个笑等等，那都太经典，咱都说了好多次、嗯。但是这个短片也。没提过，叫态度娃娃，也是一个日本的短片，当年还获奖了。讲的就是有一个类似于初高中生的这么一个中学生吧，跟朋友们在一块儿吃饭，嗯、然后就是这个聚餐的过程中呢，就他就问别人说：“哎，你们有没有觉得我的笑容很奇怪呀、啊？”他朋友说：“没有啊，挺正常的。”然后就他挨个问，都说没事啊，挺好的。他说怎么回事啊？怎么大家都没有发现我的脸变成了一个娃娃呢？嗯，结果就照了他那脸，他那脸挺可怕的，就是那种，嗯，跟电影里的安娜贝尔差不多那种感觉，是一个塑料感的一个脸。嗯、他为什么
2: 大家都没有发现？你
0: 听着，他本身是一三七头，然后他那个脸呢，就是很有光泽感的塑料。嗯啊，然后他的脸的状态就是一直在想。就是那个、嗯，他娃娃毕竟动不了嘛，他眉毛什么就跟那个就是踏印上去的那种感觉是，就跟真实的娃娃是一模一样的，但是一个非常恐怖的娃娃，因为看起来也是有点憔悴感觉，眼睛挺突的，然后嘴唇特别薄，然后咧着嘴在那笑、嗯。然后呢，他就很纳闷，为什么我的朋友都没有发现我是变成娃娃了？结果他就走在马路上。哎，突然来一个星探，星探说：“哇，你的笑容太可爱了，像娃娃一样可爱，真的是很鼓舞人心啊！”巴拉巴拉说了一堆话，说：“说我正在发掘偶新的偶像，我要捧你成为偶像。嗯”结果这个女孩就一炮而红了。嗯啊，她就一直是这个娃娃的脸，始终是微笑的塑料这种感觉，还放光呢。嗯、然后呢，呃，这些就是她的粉丝。也是突然就看到他火之后，然后突然出现了一堆粉丝、嗯，就觉得他的笑容特别的好，特别的美、可爱什么的，有感染力。然后他们就买了那种笑容维持器，嗯、那个东西就是跟那个有点像牙套啊，他就撑着你那上嘴唇，子、嗯，让你就带着那个塑料的东西之后，你就永远都在笑那种感觉、嗯。但是那些人也不是像他身上是娃娃脸。然后呢，就很奇怪，这些人就跟疯子一样，就疯狂的去包围他的车，然后全都剪剪成跟他一样的三七头，然后带着微笑、维持器去追他的车呀，各种疯狂的追星。然后他就想起了一件事情，就是在他小的时候，呃，曾经有一个小的男同学把他的鱼缸打打碎了，然后他的金鱼死掉
3: 了
0: 。然后当时呢，他就。一直微笑着跟男同学说没事儿没事儿，男同学其实也挺抱歉的，说哎呀，说怎么办？要不然我再赔你一条鱼什么的。他一直说没事儿没事儿，哦，然后他其实是就原来大家就这时候知道，原来为什么他就变成了一个微笑的娃娃，是因为他甭管发生什么事情，他都一直保持微笑，就像老好人一样，啊，或者说是叫什么服务型人格之类的吧，嗯，他永远不生气，永远对别人报以微笑，所以他有一天变成了塑料娃娃脸。
2: 哇塞，这故事太有意思了。嗯、然后
0: 呢，这个这个女孩呢，就是说，呃，而且呢，后来她想起这个事情之后呢，她在她面前出现了一条她死去的金鱼，变巨大个跟她一样高，嗯、然后在那儿就是那种摆尾的那种空，在空中浮着那样跟她说话。那、嗯、这个女孩就说：“哎呀，我真的很抱歉，在你死去的时候我笑了。”就跟男同学那种、嗯、那种笑了。金鱼说：“我原谅你了，我记得你真正的脸。”然后这时画面就放他当时在埋葬这个金鱼的时候，在疯狂的哭，就是在、嗯、四下无人的时候，其实他非常的难过。然、嗯、后这女孩就很痛苦，说：“哎呀，但是我可以做回我真正的自己吗？”金鱼说：“只要你有勇气毁掉一切。”
3: 嗯。
0: 这女孩就感觉。大受启发呀，然后当时呢，他这个巡回演唱会，他不是有很多粉丝嘛，他就马上要上场了，是在这个上场前的这个楼通道里碰到这个金鱼的。嗯、他上场之后就做一个决定，就不唱歌什么的，直接就把自己的脸敲碎，因为他认为这个外面娃娃的壳子里是他自己的本身的脸。嗯、他他说到金鱼启发，金鱼不帅，他毁掉一切嘛、嗯。他就敲敲敲，但是没有想到敲完之后里面什么都没有。就是这个娃娃的壳子里面是空的，嗯、他自己的本身的脸已经没有了,已经没了，哦。然后当时呢，保安什么的，包括他的经纪人，就吓死了，就说你干嘛呢？然后就是把他往下拖，他就一直在叫唤，就说大家千万不要学我，请不要变得和我一样，不要失去自我。
3: 嗯
0: 、然后在这个事件发生两个月之后，就是新闻报道、啊、说说这个女孩女偶像再次推出了新的作品，粉丝们都非常喜欢她的新造型，纷纷开始效仿。她现在是什么样？是一个化着烟熏妆的一个女孩，戴着那种非常朋克的口罩，嗯、就上面有柳丁之类的。然后头发还是那种红色的片染，嗯、啊。然后呢，这些她的粉丝在采访的时候说：“我觉得她在演唱会的时候展现出了崭新的自我。嗯”啊，有另外一个人就说：“说她非常有个性，我很喜欢现在的她，就依然在无脑的疯狂追随她，然后所有人都又打扮成她现在这个样子，嗯，就是完全一样的装扮。”然后当时他这个经纪人就就接电话说，哎，好好，说我们这都排满了，我们这特火什么的，那意思就是他人气爆棚呗、嗯。然后就接下来就跟他说，你在演唱会上面毁掉自己的脸，真是太明智的决定了，你是天才呀。嗯、然后这个女孩照到他的时候，他就说，嗯，接下来我该换哪种脸呢？嗯，这个短片就结束了。
2: 哇塞，这太精彩了吧！这故事，这这这这是日剧还是漫画？嗯、就是一
0: 个短片。然后拿到了呃日本的这个什么一个奖项的最优秀奖和观众评审奖短片就是它
2: 是影视是吧？
0: 嗯，二零一七年七年的一个短片儿。我操、嗯，太有六分钟的一个叫《态度娃娃》，大家有空可以去搜来看一看
2: 。我操，这个系列太棒了，嗯、这个。可以可以可以
0: ，嗯，对，但我刚才讲的是日剧啊，是鸡皮疙瘩那个系列。我觉得咱们哪天可以把鸡皮疙瘩，就是像咱们录这个变态杀人狂一样，每个人敲几个觉得最恐怖的故事，然后来讲，嗯、选一个像小胖或者小弟那样特别害怕的人来听，嗯、然后让他们当裁判。<笑>你
2: 们两个人真是太恶劣了。<笑><笑>但其实你看，说起来还是日本的这些故事真的是太有创意了，太精彩了。然后我就回忆起来，你像。你包括这几个故事，其实也是伊藤润二也经常有的这种风格，但是伊藤润二可能不会这么明白，甚至说是稍微有这种这么直白的启示性、嗯。对
0: 对，态度娃娃其实是很、嗯、怎么说，确实挺直白的，而且它很有意义的，就是告诉大家不要去。假扮成一个别的人，的然后失去这个自我嗯，嗯，因为你可能你装着装着，你真的就找不回自己本来的样子了。嗯
2: ，然后我就回忆起来，嗯、因为在《伊森瑞尔》里边，刚才我也问小胖说，印象最深刻的笑脸是谁？双一啊，对，就是双一，就是、双一嘛，然后涂钉的那哥们，<笑>那小朋友，那个小孩
1: 就。好老,老有一些灵异事件和他相关，他爱搞这些。但是你看他永远一副那种很欠的
2: 笑嘻嘻的表情。对，嗯、他就
0: 欠抽，我觉得我不害怕他。对，但他干的事儿是真恶劣。但
2: 是呢，嗯、咱们演着这玩意儿想，你没有发现《<笑>一层热》里边吓人的或者是鬼呀、啊、什么的，好像全是笑容的。嗯、对你，你琢磨琢磨，全是笑着的，挺
1: 好。他很自豪，就是我哪怕我成了鬼位、啊，我也要笑着面对一切。
0: 不是他就是那样笑着，他才能吓着你，所以他可能才笑着。所以我觉得
2: 就是伊存日二，他在绘画的过程中、嗯、创作的过程中，他就发现了，笑容才是这种恐怖形象中的顶级。嗯，哇塞，真的是你去回忆一下，包括不太恐怖的富江，他也一直是微笑着的，嗯、勾引人嘛、嗯。然后再包括那种特别恐怖，我之前讲的那个。伊《阴间尔里边的那一则故事，就是，呃，他一个少爷住在那个邻居，邻居那墙里边有一个一个鬼，是吧？那个鬼他也一直在呼唤少爷、嗯。当他真的看到那个女鬼的形象的时候，那个女鬼也是在微笑着，然后一直在呼唤他。嗯、就是好像《伊阴间尔里边应该也有不是笑的啊，但是我印象中笑的应该是比较多的女鬼这些。对，呃，我相信应该有很多很多的，就是还有很多的那种鬼的形象是笑着的。对吧？但只不过可能有些太大众了，我们就不提了、嗯。然后今天是我们自己呃分享的一些，我们觉得还挺有意思的。然后适度的，相对来说稍微的小众一点的这种，大家可以去收集一下看一看。嗯、我觉得呃还是挺有意思的。嗯、其实太多了，而
0: 且主要吧，这个微笑这个片子，我们想做专题节目像，像像这个咒啊什么这些片子一样，但没想到它<笑>没有什么值得可聊的，嗯、于是我们就。呃，临时决定吧，给大家推荐几个诡异的微笑的这种短片也好，日剧也好、嗯、啊，像金刚说的恐怖日本恐怖片也好，反正我觉得最终还得也是日本的最变态
2: ,、啊、的变态，别的都比不了。不我觉得不是变态，嗯、就奇、是、思妙想、嗯，对，有创意、嗯对对对，我觉得是有创意，嗯、而且。就是诡异，我觉得真的是太有意思了。这说的我特别想看看那个片子了，<笑>成功安利到了。<笑>嗯，那好吧,好吧，那咱们本期就到这里吧、嗯。然后希望大家与人为善，多微笑，松了一口气
0: 。希望大家不要就是侮辱别人，比如人家剪钢镚你也说人家丢人什么的。然后也非常的希望下一部啊、呃、引起很多恐怖片迷关注的这种恐怖片能够能够让我们值得专专题做一期。<音><音><音>好了<音>，
2: 那我们就 keep smiling， <笑> <that> ?<音>跟大家说再会，拜拜<音>、嗯，拜拜。<音>拜
3: 拜<音>